0: Olá, coaches quânticos de todo o país, bem-vindos a mais um episódio do Quanta Neurônios. Meu nome é Luiz Xavier e minhas ondas cerebrais saudam as suas ondas cerebrais.
1: Meu nome é Lucas e a quarentena me deixou em um nível de energia mais excitado.
0: Bem-vindo todos os ouvintes ao nosso segundo episódio dessa nossa série de Quântica. Se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio é importante que você vá lá porque é importante você saber que tudo que a gente falou no último episódio é muito importante para esse episódio então é importante que você ouça lá
1: não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais no Instagram @conte_neurônios no Twitter a mesma coisa é muito importante a gente sempre tá colocando coisa lá a gente vai deixar mais movimentado o Instagram vai trazer mais coisas lá e apoiem a gente, manda para aquele seu amigo que fica falando de ah, o observador altera a realidade coach quântico que não sei os caralho a quatro manda para ele fala com ele que não é bem assim, fala para ele dar uma ouvida dar uma chance, que é muito interessante é a parte bem legal só que é, não é tão simples né a gente tentou trazer para vocês de uma forma mais clara e espero que vocês gostem no último episódio, então, a gente falou um pouco sobre a radiação de corpo negro e o efeito fotoelétrico. É, bem resumidamente, a radiação do corpo negro foi a primeira vez que a gente quantizou a energia, né? é, através de Planck. E Einstein usou também alguma ideia assim, de quantização, no caso para a luz, falando que a luz era composta de é, pequenos pacotes de energia e que a energia de cada pacote era dada por uma constante vezes é, a frequência da onda. Então ele conseguiu relacionar é, a onda com uma partícula. Ou seja, ele pegou uma onda e conseguiu relacionar aquilo dali a uma partícula. É muito importante que vocês é, compreendam um pouco essas coisas, porque a gente vai é, toda hora ficar revisitando isso. Por exemplo, a constante é a constante de Planck. Ela é muito importante.
0: Exatamente. A constante de Planck tem uma importância muito grande para toda a quântica. Ela aparece em praticamente tudo. Então é importante que você ouça o primeiro episódio dessa série para você depois ouvir esse aqui e entender do que a gente vai falar.
1: Eu falei um pouco sobre o Einstein ter é, falado que a, a luz era composta de mini-pacotes de energia, de partículas, é, chamadas, depois ganhou o nome de fóton, né? É, mas é importante a gente entender um pouco, através da história, o que, que aconteceu, né? A gente tem, por exemplo, Newton que falava que a luz era composta de partículas, depois surgiu o Huygens, com a proposta dele de da luz ser uma onda. Ele usou um experimento que, por muito tempo, foi o que bateu o martelo para ela ser uma onda, que é o famoso experimento da fenda dupla. Né? É um experimento na qual você pega duas placas, a primeira placa você abre dois buracos nela, duas fendas. É importante que a distância entre essas duas fendas seja da ordem do comprimento de onda e depois você vê qual o padrão que acontece na, na segunda placa, quando as ondas chegam na segunda placa. Se a luz for um fenômeno ondulatório, uma característica de ondas é que quando você passa ela por uma fenda, a fenda funciona como uma nova fonte de ondas. Então, o que acontece é que como você tem duas fendas, você vai ter duas novas fontes e essas duas novas fontes vão se interferir. E o padrão que fica é o padrão chamado padrão de interferência. A gente vai deixar um link na descrição que vai estar escrito padrão de interferência para vocês verem mais ou menos como é que é esse experimento. Ele é muito importante, principalmente também para a quântica. Daqui a pouco a gente vai voltar nele.
0: Lucas, você falou sobre o comprimento de onda. O que é um comprimento de onda?
1: A gente falou um pouquinho sobre o que é o comprimento de onda no episódio de Física e Música, mas recapitulando bem... É rápido é a distância entre dois vales ou do, duas cristas da onda, é duas cristas consecutivas, ou seja, você está numa crista, desce para um vale e volta para uma crista. Aí esse é o seu comprimento de onda.
0: É importante também a gente entender, é, já que a gente vem falando também da ideia clássica do movimento e coisas do tipo, o que, que é um momento, um momento de uma partícula ou de algum objeto. O momento, como a gente estuda na escola, por mais que a gente não use esse nome, a gente estuda o momento na, no ensino médio, e ele não é nada mais que uma quantidade de movimento de um corpo, que é distinguido segundo a velocidade e a massa desse corpo, a multiplicação entre eles dois. Então você consegue saber o momento de uma partícula de acordo com a massa e com a velocidade dela. E você pode observar isso se você tiver um carro e um trem, os dois na mesma velocidade. E você sabe que a massa do trem é muito maior do que a do carro Então se os dois estão na mesma velocidade Um vai demorar muito mais para parar do que o outro Quer dizer que o trem tem uma quantidade de movimento Logo, um momento muito maior do que o carro
1: É isso mesmo, a gente vai explicar um pouco mais sobre momento A, a interpretação dele com força Que é, é extremamente importante Na série de física clássica Então acompanhe os próximos
0: episódios é importante que vocês saibam o básico desses dois conceitos de comprimento de onda e de momento muito bem, porque isso é muito importante para esse episódio e a gente já tratou deles em outros episódios, mas a gente está recapitulando aqui para você não esquecer o que, que era. Isso. E o que, que a gente vai falar nesse episódio, Lucas?
1: Nesse episódio a gente vai falar sobre basicamente onda e partícula, é a dualidade onda-partícula e o princípio da incerteza. É bem interessante que a gente agora está prosseguindo um pouco, porque no episódio de Física e Música a gente falou bastante sobre onda e esses conceitos no, no contexto da música, e agora a gente vai falar um pouco sobre a dualidade onda-partícula, justamente porque a Einstein chega e propõe que a luz que era tida como sendo onda agora tem uma característica corpuscular em determinados experimentos.
0: É exatamente, o Einstein ele percebe que para alguns... Para algumas situações, a luz pode se comportar como uma partícula ou várias partículas né com pacote de energia. E aí a gente chega até aqui, que é um outro fenômeno muito importante também para o início da quântica, que é a dualidade de onda-partícula.
1: Sim, uma coisa muito interessante é que, depois de algum tempo, por volta de 1924, 25 um físico experimental, na tese de doutorado dele, é, chamado de Broglie, ele propõe uma coisa diferente é, usando um pouco das ideias de Einstein. Einstein propõe que uma coisa que era tida como onda tem um caráter, uma característica corpuscular em determinados experimentos. De Broglie olha para isso e pensa pô, na natureza, tá meio assimétrica né, está meio estranha, porque se você tem uma onda se comportando como partícula, por que, que você não pode ter partículas se comportando como ondas? E a proposta dele é justamente isso, ele inverte o papel, ele pega e fala, bom, se tem onda se comportando como partícula, se tem essa, essa característica, por que, que a matéria ou partículas não podem se comportar como onda? Aí surge é a famosa ideia de onda de matéria. E a proposta dele é bem simples, é, cada matéria tem uma onda de matéria associada a ela. E essa onda de matéria, a gente pode descobrir o comprimento de onda dela usando o momento da partícula. Assim como Einstein relacionava a energia com frequência, energia que tem um caráter corpuscular, de partícula, com frequência, que é um caráter ondulatório, de Broglie faz algo parecido, só que com momento e comprimento de onda. Junto com uma constante, que é a constante de Planck. No caso, ele fala que o momento é igual à constante de Planck dividida pelo comprimento de onda.
0: Beleza, ele propõe nessa teoria aí que uma partícula poderia se comportar como uma onda. Mas por que, que a gente não vê as coisas vibrando como ondas no dia a dia. É
1: muito importante a gente perceber a ordem de grandeza disso, né? Porque ele coloca a constante de Planck ele a constante, a constante de Planck é um número extremamente pequeno por exemplo, vamos supor que eu tenho uma bola de beisebol e jogue e arremesse ela em uma fenda aí eu quero ver se você vai ter o padrão de interferência para ver se é uma onda mesmo. O problema todo é que a bola de beisebol tem uma massa relativamente grande se você comparar com a constante de Planck. Por exemplo, se você quiser descobrir qual vai ser o comprimento de onda associado a essa bola de beisebol, você vai ter que dividir a constante de Planck pelo momento. A constante de Planck ela é 10 elevado a menos 34, ou seja, 0 seguido de 33 zeros, depois 6. É um número muito pequeno. E quando você vai dividir por outro número, vai ficar mais pequeno ainda. A não ser que esse número que você esteja dividindo seja mais pequeno ainda.
0: Então, no caso, a gente vai dividir a constante de Planck pelo momento. E o um momento é a massa daquele objeto vezes a velocidade dele.
1: Isso. E se você não tem uma massa muito pequena ou uma velocidade muito pequena, você vai ter um comprimento de onda muito pequeno. O que, que isso significa? Se você tem um comprimento de onda muito pequeno, você precisa de uma fenda uma distância entre as fendas, por exemplo, no experimento da fenda dupla, muito pequena. Você precisa de coisas que sejam dessa ordem de grandeza. Então você teria que arremessar a bola de beisebol em uma, um buraco, entre uma fenda tipo quase imensurável de tão pequena. Então é uma coisa que você não vê no dia a dia.
0: Então é pequeno demais e nada é quase a mesma coisa né, é muito difícil de acontecer.
1: Exatamente, porque se você olhar pelo outro lado, eu falei de massa vezes velocidade. Você fala, ah, se eu não posso diminuir tanto a massa, vou diminuir a velocidade. Só que aí a bola de beisebol mal vai se movimentar né, ela vai praticamente estar parada. Então no dia a dia é, a gente não vê esses fenômenos. Isso é um passo muito importante para a teoria. Porque as teorias quânticas, elas devem suprir o dia a dia. Porque no limite do dia a dia, elas têm que valer também. Elas também têm que ter essa validade. E isso acontece. Quando a gente faz, é, usa as contas, a gente vê que faz sentido. Porque como o número é tão pequeno, faz sentido a gente não perceber isso no dia a dia.
0: Entendi. Mas então, como que funciona na verdade isso? Como que eles testam esses experimentos?
1: Ficar só na teoria também não adianta de nada, a gente tem que saber se isso é válido, se isso é, corresponde com a natureza. O interessante é que dá pra gente fazer esse experimento, a gente tem várias coisas que, que a gente pode fazer. Você tem algum experimento que agora que você conheça que dá pra gente testar esse tipo de coisa?
0: Tem um experimento que é bem conhecido, que a gente vê sempre, que é com o Prisma, tipo o que o Newton fez a capa do Pink Floyd. Que ele pegou um, um feixe de luz, ele joga ali num prisma e você vê o arco-íris aparecendo. Então existe um padrão ali de reflexão. E aí, o que, que acontece? O, um físico experimental chamado Bragg, ele falou assim, olha, se o De Broglie disse que uma partícula ela pode ser associada a uma onda, o que, que acontece se eu jogar um feixe de elétrons também num prisma ou ali no cristal já que a luz acontece ali, o arco-íris, o que acontece se eu jogar o, o fecho de elétrons? Então ele pegou ali uma placa metálica, aqueceu ela e fez com que o fecho de elétrons fosse em direção a esse, a esse cristal. E aí você observa um padrão também de reflexão, e esse experimento chama Reflexão de Bragg. E tem um link na descrição que vai ter a imagem que forma o padrão. Do feixe de elétrons.
1: A gente falou um pouquinho também sobre a fenda dupla no início, né? Isso acontece também com a fenda dupla? Porque é, a gente falou que a fenda dupla é um experimento muito bom para você ver se a coisa é uma onda ou uma partícula. Isso acontece com a fenda dupla?
0: Acontece sim. Como a gente disse lá atrás, dá para você fazer esse experimento com a luz dentro da fenda dupla e você percebe o padrão ali dentro de interferência entre... A fenda dupla, né? Então, dá pra você fazer isso também com o um fecho de elétrons. Se você joga o um fecho de elétrons em direção à fenda dupla, você observa o mesmo padrão. E isso é incrível. Por isso que a gente é, percebe também o elétron associado a uma onda. Porque, incrivelmente, isso acontece na fenda dupla.
1: Isso é muito massa, porque... O que você esperaria se, fosse... se tivesse um comportamento muito claro de partícula não seria um padrão de interferência. Seria, por exemplo, vamos supor que você tem as duas fendas e vai atirar aleatoriamente um feixe de elétrons em direção essas fendas. Diretamente na direção de cada fenda, vai ter uma probabilidade maior de cada elétron ir naquela direção. É, e vai ter menos chances do elétron, por exemplo, ricochetear e ir em outro lugar. Então, o que você esperaria é mais elétrons nessa direção de cada fenda. Só que o que acontece não é isso. O que acontece é que você tem mais elétrons chegando é, em outros lugares que tipo, não eram para chegar se fosse uma partícula. É um comportamento muito mais de onda. E isso é muito bonito. Tem uma, a gente vai deixar na descrição também esse de, do experimento da fenda dupla feito com elétrons. E você vai ver que o, os elétrons chegam muito mais naquelas faixas é, que teoricamente as ondas se somam
0: é muito doido porque se você imaginar que você teria dois buracos e você chutasse uma bola no é, caso essa bola seria como um elétron ela não se comportaria como uma onda ela não faria esse padrão de interferência esse padrão de interferência ele acontece numa onda como as ondas elas se somam e em alguns lugares elas se diminuem e isso acontece porque no experimento da fenda dupla é, quando você passa uma onda por essas duas fendas quando a onda passa exatamente por esse buraco, ela funciona como uma nova fonte. Então é como se fossem duas novas fontes de onda. E aí acontece esse padrão de interferência. Onde for grande grande as duas ondas, elas vão se somar. E quando uma for é, grande pequeno, no caso o vale e a crista, elas vão se anular. E aí você observa isso também com o elétron.
1: Isso é muito interessante, porque o que você esperaria não era isso, porque a onda ela tem essa propriedade, ela pode passar pelas duas fendas. Se você fizer o experimento da fenda dupla, por exemplo, com água, você fizer uma onda ali, é isso que você vai ver. Ela, a onda passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. É, isso é uma característica dela. Mas um elétron, se ele for uma partícula, ele não tem como passar pelas duas fendas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa bem interessante e uma pergunta que sempre surge é a questão de beleza. Mas e se a gente tentar ver por qual fenda que o elétron está passando então. Porque se ele for uma partícula, ele vai passar por uma fenda ou pela outra. Ele não tem como passar pelas duas ao mesmo tempo. O incrível é que se você tenta fazer isso, se você tenta medir por qual fenda que ele está passando, o padrão de interferência some, magicamente. Ele some? Isso, o padrão simplesmente desaparece. Só que pra gente entender, porque é, não é mágica, né não é essa coisa que muita gente fala de observador, se eu observo a realidade, eu estou alterando ela com a minha mente, não é bem assim também. A gente vai chegar lá, vamos com calma, primeiro vamos passo a passo entender essas questões todas. Primeiro a gente tem que realmente entender isso até onde que a gente chegou, que é... O passo que De Broglie fez de conseguir falar que uma matéria pode ser associada a uma onda. Uma partícula pode ter uma onda associada a ela. E quando você for fazer um experimento, você realmente percebe isso. E é importante a gente já ter essa noção.
0: Tem uma curiosidade muito legal é, quanto é, essa ideia, é que os o pai e o filho Thomson, que são muito famosos dentro da química e da física... Os dois estudaram elétrons e os dois ganharam um Nobel com isso. O pai estudou o elétron como uma partícula... E o filho estudou, fez experimentos também, com elétron... Com essa ideia que o elétron é associado a uma onda... Agora aqui na física quântica.
1: Isso. É. Só que a gente então tem que se perguntar um pouquinho sobre essas coisas, por exemplo... Se a gente está falando que o elétron tem essa associação com uma onda, ele pode se comportar como uma onda, não pode ser qualquer tipo de onda. A gente tem que saber quais são as propriedades dessa onda de matéria. Porque, por exemplo, se eu faço esse feixe de elétrons ir de um ponto até o outro, eu sei que o elétron está entre um desses dois pontos. Ele está nesse meio caminho aí. Ele não some nem desaparece. Então, a onda ela tem que ter uma característica muito clara. Ela não pode percorrer o espaço inteiro Livremente
0: Porque quando a gente estuda uma onda né, A gente estuda que essa onda está no espaço inteiro né? Ela está percorrendo todo aquele espaço isso E aqui, como a gente tem uma partícula Associada a ela, não tem como A partícula estar tá no espaço inteiro É impossível
1: Isso, e essa é uma questão bem importante Por exemplo, quando você vê no ensino médio Ou mais, mais para frente A questão, por exemplo, a onda de seno de X Ela está no espaço inteiro, ela percorre todos os números reais. Quando você vai olhar para o gráfico, aquelas voltinhas, ela não deixa, ela não fica menor, ela está sempre daquele tamanho.
0: Então como que é essa onda? Então a
1: gente tem que primeiro se preocupar com essa questão. Ela não pode estar no espaço inteiro. Uma forma de você é, sair um pouco fora disso é fazer pacotes de onda. É uma onda que ela não está no espaço inteiro ela é zero na maior parte do espaço, ela aumenta, diminui e volta a ser zero. É, a gente vai deixar uma imagem muito importante, gente. Esse é um dos episódios que você realmente tem muito que ir no, nos links da descrição e ver. Vai estar tá escrito pacote de onda. Aí você vai ver a, a ondinha ali bem bonitinha, você vai entender o que eu estou querendo falar. Aí a gente faz esse pacote de onda para representar onde que o elétron mais ou menos está ali.
0: É, aí. E... Qual é o tamanho desse pacote de onda?
1: A gente associa muito, depois a gente vai falar nos próximos episódios, essa onda, a questão de probabilidade onde onde o elétron está. Mas não se preocupem com isso por enquanto. Então, Mas tendo um pouquinho é, desse pensamento, já ficou um pouco mais claro. Porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a, a incerteza de medir a posição do elétron. E tem um pouco a ver. O tamanho dessa onda vai ter essa relação com a incerteza de onde o elétron está. Porque se o pacote de onda for muito grande, significa que o elétron pode estar em qualquer lugar desse pacote de onda. Então você tem uma incerteza maior. Na verdade ele não pode estar em qualquer lugar, mas ele vai ter uma probabilidade maior em determinados pontos, mas por enquanto isso é suficiente para conseguir compreender isso. Então a gente está tendo muito essa dualidade onda-partícula, né? Mas para a gente continuar um pouquinho isso, seria bom a gente esclarecer bem o que, que a gente está dizendo como sendo onda e o que, que a gente está dizendo como sendo partícula, né? O que, que é uma onda? O que, que é uma partícula?
0: Essa treta já vem de muito tempo, né? Desde o Newton e do Huygens lá. E ele já vem discutindo sobre isso há muito tempo. Toda a comunidade científica vem e aí isso volta agora com essa ideia aí de onda-partícula. Na física quântica. A onda nada mais é do que uma informação que se propaga com energia pelo espaço. Então você pode ter a luz, que é uma energia. Quando você vê algo, a, a luz do sol bate na árvore e, e você vê a cor da árvore, é a informação da cor da árvore que está vindo na sua direção. Então você está interpretando aquela informação. O som também que você ouve, que você está ouvindo agora esse podcast. Nada mais é que o som que está vibrando ali, do seu fone ou da, da sua caixa de som agora, e ela está indo direto para os seus ouvidos e você interpreta isso. Então, isso é uma informação que, em forma de energia, ele se propaga pelo espaço e você interpreta. É, é muito difícil imaginar uma partícula porque a gente não vê partículas no dia a dia. Sim. E a partícula é, tipo, algo ínfimo. Então, imagina que é um ponto. A partícula é um ponto. E o físico, ele imagina uma partícula, ele tem esse conceito de partícula para ficar mais fácil da gente poder estudar algo então quando a gente estuda um carro se movimentando a gente não está levando em conta a roda do carro girando o motor batendo a gente imagina que o carro é um ponto e esse ponto ele está percorrendo o espaço então uma partícula ele é uma, um ponto ínfimo que a gente dá massa, dá velocidade dá características para ele às vezes dá até um formato para ele para a gente poder estudar o que acontece ali mas... É um conceito que a gente inventou para a gente poder estudar
1: Isso, e a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões na série de Física Clássica Mas, por enquanto, eu acho que isso é suficiente para a gente continuar E é bem importante a gente entender que essa dualidade onda-partícula Esse nome surge porque a gente não tem uma palavra melhor para descrever isso Porque falar que ele é uma onda e uma partícula ao mesmo tempo Só confunde mais ainda é, o que a gente quer dizer com isso é A gente não sabe, basicamente <risos> A gente não sabe o que, que é E a gente usa esses conceitos Para facilitar E para a gente conseguir interpretar E por isso que é muito importante A gente entender Que são coisas complementares E você não vai ter um experimento Que vai acontecer os dois ao mesmo tempo Você vai jogar um elétron E ele vai ter uma característica de partícula E de onda ao mesmo tempo Ou ele vai demonstrar um Ou ele vai demonstrar outro Dependendo do tipo de experimento, dependendo do, da ordem de grandeza, da, das coisas que você está lidando. Isso eu sempre repito e eu vou continuar repetindo. Ordem de grandeza é uma das coisas mais importantes na física para a gente conseguir interpretar por que, que algumas coisas não se encaixam em outras coisas.
0: É, é muito doido porque, imagina, o cara que se deparou com essa ideia de onda partícula aqui, com, com esse fenômeno e com a ideia ali do De Broglie e do Einstein também, ele... Se deparou com uma nova ideia Relacionando as duas coisas que antes não eram relacionáveis Então a gente, no início, a gente tinha uma física clássica ali Que a gente dividia as duas coisas ali E beleza, ok, a gente não misturava as duas coisas e falava Olha, cada um no seu canto aí, muito tranquilo aqui E a gente estuda o que for possível de acordo com o que a gente tem Então a gente tem que entender que a física é uma construção social E que muitas pessoas construíram isso com o tempo e aí, o cara que se depara com isso, ele tem esses conceitos já prontos de onda e partícula, e aí ele fala, olha, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou inventar uma coisa nova aqui, e isso é muito difícil de acontecer, ou eu posso usar o que a gente tem aqui. E aí, o que acontece é que tudo levava a gente para para usar o que a gente já tinha o suficiente também, né? Para a gente poder entender o melhor possível essa teoria.
1: É, uma coisa muito estranha, porque parece que o elétron ele se movimenta, ele se propaga como uma onda e interage com uma partícula. Né? Só que essas são é as coisas que a gente usa para a gente tentar compreender aquele fenômeno. Mas não necessariamente é isso que acontece. E eu falei um pouco mais cedo né, sobre a questão de saber por qual fenda que o elétron passou a gente tem que entender um pouquinho sobre o que significa, como que a gente mede o elétron, como que a gente sabe por onde que ele passou. Isso a gente está interagindo com o elétron. No nosso dia a dia, quando a gente olha para algum objeto, a gente não altera a posição dele, justamente porque o objeto tem uma massa muito maior do que as coisas que a gente utiliza para medir ele. Então, quando você utiliza um fóton para medir onde que o objeto está, você está medindo um objeto com um momento muito maior do que o que você usou para medir ele. Mas isso não acontece com o elétron. Porque quando você vai medir o elétron, o fóton que você vai utilizar para medir isso, é, você precisa utilizar um fóton que tem um momento próximo ao próprio momento do elétron. Então o que acontece é que quando você vai tentar medir o elétron para saber onde que ele passou, você altera o momento do elétron. E quando você altera ele, ficou aleatório de novo. Então é como se você transformasse cada uma das duas fendas em novas metralhadoras de elétron, basicamente. Novas, novos feixes de elétron. Então você alterou o seu experimento e criou outro experimento. E aí o resultado logicamente vai ser diferente. Não vai ter o padrão de interferência.
0: É interessante porque no nosso primeiro episódio, a gente estudou lá com Einstein que a gente consegue excitar um elétron com um fóton. E aí a gente pode acelerar esse elétron E o que acontece aqui é basicamente isso Quando você pega o experimento da fenda dupla Imagina que você vai observar ele Pra você conseguir saber onde o elétron está Você vai ter que jogar uma luz Imagina que o elétron como se ele estivesse no escuro Pra gente saber a posição dele A gente vai ter que jogar a luz nele Então é, aplicar fótons naquele elétron para saber qual é a posição dele Só que tem um problema Igual a gente disse lá atrás com Einstein Se você joga um fóton nesse elétron e esse fóton, ele tem um momento muito grande, ele vai acelerar esse elétron e o elétron vai mudar o momento dele, e aí o que acontece você altera todo o seu experimento porque agora você está interferindo no seu experimento, é como se você fosse pegar e falar assim, ah, eu quero ver como esse carro aqui vai viajar por essa estrada e você for lá e tirar o carro do lugar bater um caminhão no carro porque o caminhão vai ter uma energia muito grande então você tem que entender que você está alterando.
1: É exatamente isso. É você querer saber onde que o carro está jogando um caminhão em cima. Você vai saber onde que ele está, porque você vai bater o caminhão. Mas você não vai lembrar qual velocidade que ele está, porque depois que você bateu o caminhão, mudou a velocidade dele.
0: Muda a velocidade, muda a trajetória, muda tudo. Então, o que, que acontece quando você tenta medir o elétron ali na fenda para saber por qual das duas fendas o elétron passou? É basicamente alterar a trajetória do elétron. E aí simplesmente some aquele padrão de interferência que acontecia.
1: Não faz nem sentido lógico aparecer, né? Porque como você tornou a trajetória do elétron aleatória novamente, é como se você fizesse dois novos feixes. Então, logicamente, na onde que vai estar exatamente à frente do novo feixe, vai ser mais provável do elétron ir. Então você vai ter outro tipo de probabilidade para ele estar.
0: Exatamente. Você poderia falar assim, Ah, então, Lucas e Luiz, é só a gente pegar um elétron, e jogar ele e ver por qual deles ele vai passar, um de cada vez. Mas se a gente faz isso, a gente nunca vai ter o padrão de interferência um de cada vez, a gente tem que ter pelo menos um feixe para ter. E aí é muito difícil da gente saber, quase impossível.
1: Exatamente, essa questão toda já foi pensada muitas vezes, e a gente tem que entender que interagir com o elétron muda o momento do elétron. Essa que é, que é o principal, porque algumas pessoas falam, ah, então por que você não tenta sentir o campo elétrico do elétron passando? Porque da mesma forma, se você interagir com, utilizando o campo elétrico, você vai interagir com o elétron, você vai mudar a trajetória dele do mesmo jeito. É porque tem muita gente que fala que é o observador que está fazendo a diferença. Na verdade, você interagir com o elétron está fazendo a diferença você observa interagindo com ele, mas não é porque você existe ou porque você tem consciência que o elétron está mudando o caminho dele, é justamente porque você está interagindo com ele. A gente falou mais cedo, é você ver um carro passando, jogar um caminhão em cima do carro e depois que o carro mudar a trajetória dele, você falar, porra, alterei a realidade com a minha mente. Não, não foi isso que aconteceu.
0: Não é um poder sobrenatural. É. é um experimento. Você está aplicando alguma coisa ali naquele momento. Então muda todo o experimento quando você faz aquilo.
1: Exatamente. A questão é que a gente observa interagindo. É o único jeito que existe da gente observar algum objeto. Às vezes essa interação é, não faz diferença para o seu experimento. Às vezes faz por exemplo, quando você vai fazer um experimento de física clássica, não faz diferença se você está iluminando aquele experimento, porque o momento dos fótons é muito, muito, muito menor do que o momento dos objetos que você está tratando.
0: Então, a gente aprendeu aqui sobre a dualidade onda-partícula, a gente entendeu o que que é uma onda, o que é uma partícula, que essa teoria ela foi usada juntamente para a gente poder interpretar como o um elétron pode ser interpretado e por que, que existe esse problema dentro da vida dupla para poder saber por onde está passando.
1: Então, é bem interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso também, porque, igual a gente falou, partícula é um conceito muito abstrato que a gente utiliza para fazer as coisas. Porém, na natureza, falar sobre coisas pontuais não faz muito sentido também. É... Então, por isso que, às vezes, a gente utiliza partícula é... Em outros contextos da física, por exemplo, a gente fala que o elétron é uma partícula, que o fóton, essas coisas. Mas, às vezes, a gente precisa só reinterpretar o que a gente está querendo dizer por partícula, em vez de criar uma nova palavra ou uma
0: nova coisa. Então, a gente entendeu que se a gente joga um fóton no elétron, a gente vai estar tá mudando o momento dele, mas a gente vai saber a posição dele. E isso está ligado diretamente a um outro conceito da física que a gente vai falar hoje, que é o princípio da incerteza. O que é esse tal de princípio da incerteza, Lucas?
1: A gente precisa então primeiro entender o que é uma incerteza. incerteza não é uma coisa quântica, é uma coisa de medição. Porque quando você vai medir uma coisa, você tem uma incerteza naquela medida. Quando você vai fazer um experimento de verdade, não conspiracionista, que não tem nada a ver com a realidade, de medir a, o oceano usando uma régua para falar que a Terra é plana. Quando você vai fazer um experimento de verdade, você precisa saber qual que é a incerteza daquele experimento. Para onde que ele vale? Será que é, dentro da incerteza está batendo com o que você esperaria? Então é muito importante. Incerteza, basicamente é essa questão de o quão errado pode estar a sua medida. Quando você faz uma medição de uma, de uma coisa com uma régua, por exemplo, ela não é dividida infinitamente. Ela tem divisões mínimas ali. A gente, geralmente, quando você não tem meios melhores para utilizar, a gente utiliza a metade da menor medida. Como sendo uma coisa mais auxiliar de primeira mão ali.
0: Entendi. Então... Se eu pegar uma régua de 30 centímetros ali para medir meu caderno, eu vou ver que meu caderno tem 30 centímetros, mas aquela régua ali ela pode estar tá um pouquinho errada o tamanho dela ali, porque ela não pode ser infinitamente precisa. Então, a régua pode ter na verdade 30 e meio ou 29 e meio. Então a gente é, tá ali aproximando, fala: olha, a régua tem mais ou menos esse tamanho. Então, se seu caderno está medindo ali 25 centímetros, ele pode estar. Tá ou 25,5 ou 24,5. Ele está ele tá entre esses dois ali, né?
1: Isso. E você vê muito isso também em questão eleitoral, né? Que eles é ah, é, dois pontos a mais ou dois pontos a menos. Tem uma margem de erro ali. Isso é uma coisa que dá para a gente perceber bastante. E isso tudo, a gente está falando muito sobre o método e a medição que a gente está usando. O experimento e os instrumentos. A gente está sempre falando, ó, esse instrumento tem essa precisão e vai gerar essa incerteza. É, só que agora, surge uma coisa muito diferente. Surge uma coisa que é mais fundamental. E a gente vai falar um pouquinho mais disso, que é o princípio da incerteza. Então, a gente tem dois lados para a gente pensar sobre o princípio da incerteza. Para quem não conhece o princípio da incerteza, quando você tem uma incerteza é, pequena na posição, você automaticamente vai ter uma incerteza grande no momento. Existe um limite para o qual você pode saber com certeza a posição ou o momento. Então, você vai ter um limitante entre esses dois. A formulinha, para quem não conhece, é Δx, ou seja, a incerteza na posição, vezes Δp, ou seja, a incerteza no momento, tem que ser maior ou igual a h cortado sobre 2. h cortado é a constante de Planck dividida por 2π. É, então, tem um número é, ali que essa incerteza tem que ser maior que ele. Você pode ter uma incerteza é, zero em um dos dois? Pode, só que o outro vai ter que ser infinito. Ou seja, se você sabe um com completa certeza, você não sabe o outro. Você não sabe nada sobre o outro.
0: Isso sempre vai acontecer?
1: Sempre vai acontecer. Isso que é interessante. É uma coisa fundamental quântica. Essa constante ela é muito pequena. Por isso que em experimentos do dia a dia a gente não percebe isso. né? Porque é um número tão pequeno que no dia-a-dia dia, praticamente zero, então a gente pode ter ser quase certeza absoluta dependendo do seu instrumento no dia-a-dia. Dia. E esses dois jeitos que eu estou falando que a gente pode abordar eles, um, aquele que a gente acabou de falar, né, que sobre o experimento, quando você vai observar, por exemplo, a posição ou o momento de um certo objeto, você interfere nessas coisas. Então, quando você vai observar a posição de um elétron, você interage com ele alterando o momento dele. Isso é uma coisa mais experimental. Só que tem uma coisa mais profunda sobre isso, conectando com a onda de matéria de De Broglie, que a partir do momento que você considera que a matéria tem um caráter ondulatório, é inevitável surgir o princípio da incerteza. Isso é uma coisa muito bonita. Aí você fala, caramba, mas como assim? Eu não consigo perceber isso. É porque não é uma coisa óbvia mesmo, não é uma coisa que você consiga perceber naturalmente. Então vamos, pouco a pouco, construir esse conceito para a gente chegar lá no princípio da incerteza. Lembrando que a gente falou um pouquinho atrás né, que cada matéria tem uma onda de matéria associada a ela e a gente falou que ela não pode ser qualquer coisa, ela tem que ser aquele jeito que a gente tinha falado, aquela imagem. Como que a gente constrói, principalmente matematicamente, aquela onda, primeiro a gente tem que lembrar de um conceito interessante que a gente falou um pouquinho no episódio de física e música, que é o de batimento. Quando você soma duas ondas diferentes, é, principalmente quando elas têm a frequência parecida, você vai ter uma superposição das duas e o resultado vai ser uma onda diferente da, da que você tinha antes. E dependendo do tipo de onda que você soma, você tem isso que eu falei que é o batimento. O que ocorre no batimento é que é como se ele fosse vários pacotes de ondas diferentes colados um no outro. Só que a gente não quer vários, aqui, é a gente quer um só, que a gente no caso está representando é, um objeto, um elétron, etc. Então o que, que a gente pode fazer? A gente pode mandar é, todos os pacotes menos um irem para o infinito, né? a gente separa eles infinitamente, os pacotes, aí a gente vai ter um pacotinho só que é o pacote de onda que a gente estava querendo. Então, é, vocês estão percebendo que eu somei várias frequências diferentes, vários comprimentos de ondas diferentes, para formar esse pacote de onda. Isso é muito importante, muito importante.
0: Então, para eu criar aquela onda da imagem lá, que ela vem pequenininha, fica grande e diminui de novo, o que aconteceu ali foi que a gente somou várias ondas de comprimento diferentes, comprimentos de ondas diferentes, e ocorreu o um batimento entre todas elas, para a gente conseguir formar aquela lei.
1: Isso. E aí, quando você já tem esse pacote de onda montado, é bem interessante a gente perceber a relação, o tamanho desse pacote de onda, com a incerteza que você tem na medida. Justamente porque a gente sabe que o objeto está ali dentro desse pacote, mas a gente não sabe muito bem aonde nesse pacote ele está. Então, quanto maior o pacote de onda, maior a sua incerteza na posição do seu objeto, no caso da posição da partícula associada àquela onda. Então, se você faz um pacote de onda muito pequeno, você tem uma incerteza pequena. E como que isso conecta com o princípio da incerteza? É interessante a gente pensar o seguinte, se a gente quiser ser mais preciso na posição, ou seja, a gente vai diminuir o pacote de onda, fazer cada vez mais compacto, cada vez mais pequenininho, você tem que somar muitas frequências, muitos comprimentos de onda diferentes. Só que lembra lá em De Broglie, De Broglie associa o comprimento de onda a, com o momento da partícula, ou seja, se são vários comprimentos de ondas diferentes, são vários momentos diferentes. Então, se eu estou utilizando vários comprimentos de onda, ou seja, vários momentos diferentes, eu não sei qual daqueles momentos é o momento certo. Eu não sei qual daqueles que eu utilizei para formar o meu pacote de onda é o verdadeiro. Então eu tenho uma incerteza no momento grande. Isso é o custo de eu fazer o pacote ficar pequeno. Eu tenho que somar várias ondas. E aí quando eu vou somando essas ondas, eu vou perdendo a certeza no momento.
0: Entendi. Então nesse caso, a gente vai ter tantas ondas somadas para conseguir ficar com um pacote de onda pequenininho que eu não vou saber o momento dele mas eu vou saber que como o pacote é muito pequeno, a gente vai ter mais certeza ali de onde pode estar tá o elétron em si, né? A gente vai saber mais ou menos onde está o elétron.
1: Isso. E no limite, né, atendendo isso infinitamente, você somar infinitas ondas, você teria um pacote completamente concentrado. Você recuperaria o caráter corpuscular da partícula. Só que o custo é você não saber nada sobre o momento. Porque você somou tantos e tantos e tantos momentos diferentes que você não sabe qual deles que é o verdadeiro.
0: E se a gente quiser saber o momento, o que, que eu faço?
1: Essa que é uma, a coisa legal, né? Você pode fazer o contrário. Você pega uma onda base, sem somar nenhuma, você pega só uma e aí você vai ter com certeza qual que é o momento da partícula. Justamente porque você vai ter o comprimento de onda bem estabelecido, ele nunca vai mudar, ele vai estar sempre igual em todo o espaço. Então você tem certeza absoluta de qual o momento que você está utilizando, porque você utilizou só um, só que isso tem um custo. Já que o comprimento de onda é igual em todo o espaço, isso significa que a onda percorre todo o espaço, então você não tem certeza nenhuma sobre a posição dele, porque ela pode estar em qualquer lugar do espaço.
0: Entendi, então, para a gente conseguir descobrir qual é o comprimento de onda ali, saber qual é o momento daquilo ali, eu tenho que tentar pegar o mínimo possível de ondas. Então suponha que eu pegue uma só, eu vou conseguir descobrir qual é o comprimento de onda da onda associada ao elétron Só que essa onda é como se fosse uma onda normal de qualquer onda que a gente usa, aí, tipo do som Ela vai para o infinito inteiro, então ela, tá, ela pode estar em qualquer lugar do espaço que a gente está estudando Então quer dizer que o elétron pode estar em qualquer um desse lugar Então a gente nunca vai saber onde o elétron está, mas a gente vai saber qual é o momento dele, né?
1: Exatamente. Então a gente vai ter essa relação muito importante. Porque isso tudo é consequência de De Broglie, quando ele é, fala que a, o comprimento de onda está associado com o momento da partícula. Então se você tem vários comprimentos de onda, você tem vários momentos. Então você tem uma incerteza grande no momento. Isso vale para todos os, os componentes do, do momento e da posição. Ah, como assim? Lembra que a gente pode decompor um vetor em várias componentes diferentes, é, por exemplo, vamos supor que você precise saber qual a posição de um objeto, você vai falar a coordenada dele em X, em Y e em Z, ou seja, são três coordenadas diferentes. Para o momento é a mesma coisa, você precisa de três coordenadas para saber qual a direção que ele está indo. Só que o interessante é que você pode saber com completa certeza a posição em X e o momento em Y você não pode é os dois no mesmo, ou seja, a posição em x e o momento em x. Isso então gera três equações diferentes para o princípio da incerteza, cada uma para uma coordenada.
0: Ah, Então se eu quiser achar o resultante desses, e o resultante no caso é a soma desses três vetores, se eu quiser saber a resultante da posição, eu não vou saber nada sobre o momento. Exatamente. E se eu quiser o um momento geralzão, eu não vou saber nada da posição.
1: Isso. Se você sabe com completa certeza, você não sabe o outro com nenhuma. Você sabe ele com completa incerteza. Isso é uma coisa muito poderosa, né? Porque é uma coisa fundamental, não é uma coisa do, do seu experimento. Você pode refinar ele quanto for. Você tem esse limitante. E ele não é zero, isso que é o impressionante. Ele é muito pequeno, mas não é zero. Só que ainda falta mais um, porque o princípio da incerteza, na verdade, são quatro equações. E a última é a relação entre a incerteza na energia e a incerteza no tempo. Ele é, basicamente, é, se você quiser saber em qual tempo é que você observou aquela partícula, você vai perder informação sobre a energia daquela partícula. Um exemplo que dá para vocês entenderem mais ou menos essa última é, por exemplo, quando eu tenho... Um, um átomo, e eu excito um elétron para um nível acima de energia. Para quem lembra do ensino médio, de o um átomo com as órbitas e o elétron indo de uma órbita para outra, essas coisas, a gente vai abordar isso no próximo episódio, hein? Spoilers! É... Imaginemos que eu queria saber quanto tempo o elétron fica nessa camada acima de energia, quanto tempo ele demora para decair. Se você souber isso com muita certeza, você não sabe com certeza nenhuma qual que é a diferença de energia entre os níveis. Isso é uma coisa muito interessante, porque você tem essa relação entre o elétron ali caindo de um nível acima para um nível abaixo de energia.
0: É, não precisa desesperar com essa parte do nível ainda, não, que a gente vai chegar lá no próximo episódio. Aguardem!
1: <risos> Exatamente. Então, tipo, essa parte a gente vai explorar mais no próximo episódio. Então aguardem, é, vai, vai ficar bem legal.
0: Então hoje, no final das contas, a gente entendeu o que, que é a propriedade ondulatória da partícula junto ali com a onda de matéria. A gente entendeu o que, que é uma onda, o que, que é uma partícula, o experimento da fenda dupla, a dualidade da onda partícula e ali as teorias que, e toda a treta entre as teorias da física clássica. E qual é a ideia do princípio de incerteza? Se você quer aprender mais, links na descrição, vai ter vídeo, vai ter é, não sei o que, pra você poder assistir, livro, pra você poder procurar e dar uma lida pra você entender um pouco mais de física quântica.
1: Essa parte, ela é muito visual, ela é muito difícil de colocar em palavras o que a gente vai visualizar. Por isso é muito importante que vocês tenham durante esse episódio. É, sempre olhar as imagens, pelo menos. Os vídeos, assim, é coisa se você realmente tiver interesse, mas as imagens são muito importantes, principalmente para visualizar o pacote de onda, o batimento e a fenda dupla, que é um experimento difícil de se visualizar. Quando você vê a imagem, ele fica bem claro o que está acontecendo ali, é, das ondas somarem ou se anularem, aí você vai ter um padrão ali bem claro.
0: Então é isso pessoal, a gente agradece todo mundo que chegou até aqui para ouvir a gente, ouviu isso tudo e está estudando mais sobre física quântica junto conosco, a gente está aprendendo cada dia mais, e vocês também. E a gente pede para você compartilhar isso com seus amigos, ouvir o primeiro episódio se você não ouviu ele, estudar mais para você conseguir entender mais sobre isso, links na descrição sempre. Siga a gente nas redes sociais, o nosso Instagram e o nosso Twitter, o arroba Conte Neurônios. A gente tá sempre postando algumas coisas lá, antes de acontecer o nosso episódio, a gente dá uma interagida com vocês e depois também. E aí, eu acho que é isso, muito obrigado e até o próximo!